0: Es ist 17 Uhr und ich sage huhu! und herzlich Willkommen bei FOMO, was habe ich heute verpasst? Wir haben Dienstag, den 6. September 2022. Der Herbst steht vor der Tür, was viele aber nicht wissen, man kann die Tür auch zulassen. Mein Name ist Esmin Polat und ich habe vergessen, meine Feeds zu füttern. Heute geht es um Nutella und die Gesellschaft in der Abwärtsspirale, die Frage, ob TikTok gehackt wurde und warum ein Reddit-User mit seiner Sex-Playlist viral gegangen ist. So, macht euch bereit, es geht direkt los mit dem ultimativ schnellen Timeline-Recap. Erstens, Jen, Sie bitte mal kurz weghören. Für alle Millennials und Gen Ys war es aber die News, Babsi is back. Ich meine nicht Shereen David, nein, die Kult-TV-Richterin Barbara Salisch ist seit gestern wieder mit neuen Folgen unterwegs. Diesmal auf RTL. Nach 14 Staffeln und 13 Jahren Sendezeit lief die letzte Folge 2012. Jetzt ist sie wieder da, inklusive ihrer No-Bullshit-Attitude. Der Trailer zur neuen Staffel ist gestern durch meine Timelines gewandert und hat auch bei mir für spontane Begeisterungsstürme gesorgt. Und womit? Mit Recht. 72 Jahre alt ist Barbara jetzt, sie heißt mit zweiten Namen übrigens Ludovica, und ist optisch um keinen Tag gealtert. Im Namen des Social-Media-Volkes ergeht folgendes Urteil, iconic. Zweitens, weiteres Urteil wenig überraschend, Nutella ist von allen Nuss-Nougat-Aufstrichen am ungesündesten. Das sagt die Ökotest. Nutella hat ein Ungenügend bekommen, unter anderem wegen der Mengen an Zucker da drin, wenig Haselnüsse und so weiter. Okay, was erzähle ich euch das hier? Ich glaube, niemand isst Nutella wegen der Haselnüsse. Drittens. Ich weiß nicht, wie der Kurs gerade steht, was Nutella angeht, aber der Euro ist gestern im Vergleich zum Dollar auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren gefallen. Am Montagmorgen lag der Euro zwischendurch bei 0,9881 US-Dollar. Noch weniger wert war ein Euro zuletzt im Jahr 2002. Er konnte sich dann gegen Mittag aber wieder etwas erholen und sogar leicht ins Plus drehen. Trotzdem Tendenz eher abwärts. Viertens: Timothée Chalamet sieht die ganze Gesellschaft in einer Abwärtsspirale und ist möglicherweise für uns eine Art extrem gut gekleideter Nostradamus. Gen Z, jetzt bitte wieder zuhören. Timothée hat nämlich beim Venice Film Festival Prophezeit, dass alles den Bach runtergeht und zwar auch wegen Social Media. Chalamet promotet ja gerade seinen neuen Film Bones and All und hat in einer Pressekonferenz gesagt, dass jung zu sein in diesen Zeiten für ihn vor allem bedeutet, intensiv gejudged zu werden. Er sagt: "I think it's tough to be alive now. I think Societal collapse is in the air. It smells like it. Ja, ich sag mal so: Mut, Mut. Damit könnte er recht haben. Dieses Zitat und Timothée's Schulter- und Rückenfreies rotes Outfit krabbeln jedenfalls gerade meine Timelines rauf und runter, vor allem auf TikTok. Das war der ultimativ schnelle Timeline Recap. Und wir bleiben auch auf TikTok. Da sind nämlich offenbar auch ein paar Daten rausgekrabbelt bei einem Hack. Ja, TikTok ist offenbar gehackt worden und öffentlich gemacht hat das ein Cyber Security Unternehmen namens Beehive. Die haben auf ihrem Twitter-Account vor einem Datenleck bei TikTok gewarnt und einen Screenshot gepostet, auf dem eine Tabelle mit internen Daten zu sehen ist. Insgesamt sollen 790 Gigabyte an Daten von mehr als 2 Milliarden Userinnen geklaut worden sein. Tja. Und dann hat sich ein mysteriöser Account namens @aggressivecurl dazu geschaltet und getwittert: Wer hätte gedacht, dass Ad @TikTok beschließen würde, seinen gesamten internen Backend-Quellcode auf einer Alibaba Cloud Instanz mit einem trashigen Passwort zu speichern? Das ist techy und heißt so viel wie, TikTok schützt seine Daten extrem schlecht. Manche vermuten jetzt, dass dieser Account hinter dem Hack steckt, wissen wir aber nicht, weil der Account und der Tweet sind beide inzwischen gelöscht. TikTok hat auf jeden Fall gesagt, stimmt alles nicht, gab kein Hack oder Datenleck, alles gut. Trotzdem bleibt eine Art Gigabyte Geschmäckle und sowohl das Cyber Security Unternehmen als auch TikTok haben gesagt, ändert mal bitte alle euer Passwort und richtet die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein. Also, machen wir das bitte auch mal. TikTok ist bekanntermaßen eine kleine Datenkrake, auch ohne Hacks, aber die App ist und bleibt leider trotzdem meine Nummer eins, auch wegen Geschichten wie der hier. Ein Typ auf Reddit hat nämlich von seiner Sex-Playlist erzählt und seitdem geht ein Track davon viral, wegen TikTok. Also ganz TikTok ist voll davon, wobei diese Story App-übergreifend stattfindet, aber kurz von vorne. Auf Reddit hat ein 25 Jahre alter User namens Tyler Life in einem Post davon erzählt, dass er eine kleine Playlist für Sex erstellt hat. Einen Song mag er besonders, weil er gern, Zitat, zu der Melodie stößt und die perfekt für seinen Rhythmus sei. Ja, Leute, was soll ich sagen? Wir wühlen uns da jetzt gemeinsam durch diese Story, die ist einfach Gold. Seine Freundin mag das Lied aber nicht so, berichtet er in dem Post. Und das sei jetzt irgendwie peinlich und unverständlich für ihn, weil er das Musikstück jetzt auch schon seit zwei Jahren spielt. So, und dann verlinkt er den besagten Song und turns out, es handelt sich dabei um den Track Seabed vom schottischen Producer Hudson Mohawk aus dem Jahr 2011 und die Internetgemeinde kriegt sich nicht mehr ein, weil der Song ist wirklich nicht sehr sexy so an sich. Ich kann es ja mal nachmachen. Also. Ja. Äh, extrem viele TikTok-UserInnen versuchen jetzt zu rekonstruieren, wie genau der Reddit-User auf diesen halbwegs komplizierten Rhythmus Sex gehabt haben will. Ich verlinke euch mal eines dieser Videos in den Show Notes, dann versteht ihr, was ich meine. Ja, und mittlerweile ist das Ding komplett abgegangen und der Song sogar auf Platz 1 der Spotify-Viral Top 50 in den USA. Dass alte Songs durch Serien wie Stranger Things oder TikTok wieder in die Charts kommen, kennt man ja, ne? Aber durch Sex-Playlists ist jetzt auf jeden Fall neu. Der Produzent Hudson Mohawk selbst hat auch mehrfach reagiert und Videos dazu geteilt. Und in seiner Insta-Bio steht jetzt: Cry Sugar is Better for Sex. Also, sein aktuelles Album eignet sich besser für Sex. Übrigens, Mohawk hat diverse Kanye-Songs produziert, also der Mann ist vom Fach. Das alles könnte jetzt ein Ende-Gut-Alles-Gut-Abschluss haben, allerdings gibt es noch einen Plot-Twist. In einem neuen Reddit-Beitrag schreibt Tyler Live nämlich, dass die Beziehung seit seinem Post vorbei ist und dass er viel Hate bekommen hat. Mann, der Arme. Lass das mal. Hate ist wirklich komplett unsexy. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Taylor noch sein Match zum Song findet oder sonst einfach mal die Playlist aktualisiert. Joe Cocker wäre so eine Idee, zum Beispiel. So, das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Was für Songs sind denn auf eurer Sex-Playlist? Und warum ist es auf jeden Fall Wicked Games von Chris Isaac? Schreibt uns gerne Mail an fomo.spotify.com